Wel mooi, hè? Jullie, jullie hebben natuurlijk ook allemaal de, hoe heet het, de pool gezien. Weet je hoeveel mensen er verliefd op ons zijn? Oeh. Acht. Acht mensen ja. luisteren omdat ze verliefd zijn op iemand uit We deze show. We willen graag een rugnummer graag. Van wie ze verliefd zijn of van de Allebei. <laughs> We kunnen oh, nog een soort matching show beginnen. Oh ja. Oeh. Kunnen we, wel, we kunnen wel zien wie dat geantwoord heeft. Dan kunnen we in ieder geval één deel van de matches, zeg maar één kant van de matching, yeah. kunnen we wel uh, publiceren. Oh, hey, yes. Flikker op met de, met de comment quiz, flikker op met Ver van yeah. de Pet Show. We doen gewoon de, 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 weet ik wel, de matching show. <laughs> we hebben natuurlijk ook wel vaak een soort van aangeboden in de show om... Uh, sorry, we hebben vaak freak aangeboden als datingmateriaal. Dat werkte niet, hè? Freak <laughs> aangeboden. Hij zat nog, nog, nog steeds met tulf op de dam. Of, uh, <laughs> maar ook weer nou, van die achter is er dus al eentje weg te strepen. Ja. Kijken wie er nog over zijn. <laughs> nou, ik ben wel benieuwd. Mocht je, mocht je nou denken van... Uh, dit, dit is de stem de, waar je verliefd op bent. Of dit. Bel me. <laughs> Dat. Of ja, dat. Bart, jij hebt het wel bezet. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, toch een leuk compliment. Een van die acht was ook je vriendin trouwens. Ja, klopt. <laughs> Inderdaad, had ik ook gezien. Te doorstellen een beetje. Maar goed, okay, blijf dus, er nog zeven over. Oké, okay, dus zeven. Ja. Alright, zullen we maar beginnen? Ja. Sta je dol enthousiast in de rij voor het toiletblok van de camping en heb je even niks te doen? Ben je drie vakanties tegelijkertijd aan het regelen en weet je ook even niet meer waar je het moet zoeken? Dan is dit, wil je weten, de podcast voor jou. Iedere week bespreken wij drie unieke, originele of sappige verhalen die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Bart en uh, we zitten weer in uh, de woonkamer van Maurits en Julienne. Samen met Maurits en Julienne. En ook Lotte is aangeschoven. Hallo, hallo. Hey, hallo Bart. Hallo. Nou, wat gezellig. Ja, ik, ik begon, uh, ik dacht, uh, we mogen sinds begin deze week allemaal weer op vakantie. Dus ik doe maar even een soort tropisch introotje. Dus ik ben ook wel even benieuwd, uh, gaan jullie nog op vakantie? Hebben jullie nog plannen? Absoluut. Ik nou. ga volgende week naar Frans. Naar La France. Echt waar? Ja, zeker. Ik denk, uh, hè, nu we weer mogen, gaan we met die banaan. Een route de Julij. Maurits gaan we gewoon verlaten voor drie weken. Drie weken. En uh, Julienne, wat, uh, jij, jij zit hier alles op stelte, beter gezegd thuis? Ja, iemand uh, moet op het huis passen. Daarom. Feestjes. Maar, maar Maurits, waar gaat uh, de reis heen? Want uh, de luisteraars zitten natuurlijk in het puntje van hun stoel, want iedereen is helemaal reisgek momenteel. Ja, nee, uh, dit is eigenlijk bijna een soort uh, Tour de France, is het antwoorden. Want ik ga zowel naar het zuiden als meer richting Dijon, een beetje in cent- centraal Frankrijk, als naar de Alpen. Dus we doen echt een uh, flinke ronde. Maar je bedoelt dat je met de fiets gaat? Uh, de fiets gaat ook mee, maar ik ga niet, zeg maar, niet <lacht> daar naar. <lacht> ik ga niet dat allemaal fietsen, nee. Oké. Okay. En uh, Lotte, jij nog iets? Ja, ik ga ook naar Frankrijk, maar dat duurt wel nog even, eind juli. Uh, alleen las ik dus dat je nog steeds niet in Nederland met meer mensen dan je huishouden in de auto mag. Dus we hebben nu een soort van plan om dan met de trein naar Luxemburg te gaan. En dan rijden er twee auto's achteraan. Die halen dan de rest op in Luxemburg. En vanaf daar mag je weer met meerdere mensen in een auto zitten. Nee, nee. Wow. Maar dit is zo'n gedoe. Wat een plan. Ja. En moet je dan, zeg maar, moet je in het buitenland ook een mondkapje op in de trein? Uh, wel in de auto, ik weet niet in de trein. In de auto? In de auto moet je dus in Frankrijk een mondkapje op, maar mag je dus wel met meerdere mensen dat in de auto zitten. Dat is heel vreemd. Ja. Waarom zou je in je eigen auto een mondkapje ja. op moeten? 
dan muur je ook alleen maar naar de chips die de hele autorit aan het eten bent. En, en hoe eet je die dan? Niet. Schrijf je die dan onder je mondkapje <laughs> ja. of bovenlangs? Wat zou ja. de beste techniek zijn eigenlijk? Nou, ik heb dat in de trein ook wel gehad. Al, dat ik dacht van, ook wel even wat eten. En dan ja. moet dat toch dat mondkapje weer aan de kant. Ja. Zit je dat een beetje als cookie monster zo tegen ja. dat mondkapje <laughs> aan te gooien? Alles valt eruit. binnen aan het gieten, ja. Oh. Bart, ga jij nog weg dan? Nou, dit, dit gaat heel grappig klinken, maar ik ben ook van plan om naar Frankrijk te gaan. Nou jongens, we ja, kunnen ja. gewoon ergens in Frankrijk opnemen. Jullie kunnen ook mieten bij dezelfde Nederlandse camping. Ja, dat is een goed ja. punt, goed punt. Toch weer dat toiletblokken inderdaad. Nee, um, maar ik, uh, ik ben van plan om naar Parijs te gaan, uh, over naar duur nog wel eventjes. Uh, en ik zou ook eerlijk zeggen, ik ga, ik ga dit weekend ga ik naar uh, Zeeland, maar dat is, uh, dat is eventjes een uh, paar dagjes. Lekker. Lekker zeg. Ja, 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 maar dat is minder spannend vind ik dan naar uh, het buitenland. Ja, Parijs is wel echt spannend. Ja, nee, zeker. Goed, het was de week dat Nederland samen met Duitsland, Frankrijk en Italië een voorschot kocht op een coronavaccin en daarop bakken kritiek kreeg van de overige EU-buddies. De week dat vele kleuters geweigerd werden bij de crash om een snotneus en de week dat 11.000 Duitsers het geen probleem vonden om met TUI als testtoeristen naar Ibiza te gaan. De eikels. Anyway, wij blijven gewoon voorlopig nog eventjes binnen. <laughs> Wat de fuck was het? Je zit hier voor Ja, nee, godverdomme, 11.000 Duitsers mogen gewoon als testtoerist naar Ibiza. Het is gewoon een neutraal weekoverzichtje, dus niet zo... <laughs> <laughs> nou, mag ik ook een mening hebben? Anyway, daar, daar gaan we het allemaal niet over hebben, want daar zet je deze podcast natuurlijk niet voor aan. Wij bespreken juist de nieuwtjes die je niet zo snel in de grote media hoort. En vandaag beginnen we met het item van Bot. Zo, Lotte. Dit, Nostalgisch uh, geluid. Ja, ja. Ik, her, ik herken like Harry Potter. Good, ja. Maar uh, misschien verandert het gevoel bij dit geluid uh, nu wel een beetje. Want uh, J.K. Rowling die heeft wat uh, um, vijanden gemaakt de afgelopen maand. Het is Pride Month deze maand. En ja. uh, juist in deze maand koos zij ervoor om zich kritisch uit te spreken tegen uh, transgenders. Zij zegt namelijk... Transgenders, dat zijn mensen die hun eigen seksen bepalen. Dus zij bepalen zelf of ze man of vrouw zijn. En J.K. Rowling is het hier niet mee eens. Ze zegt, ik ben geboren als vrouw, dus ik ben een vrouw. En dat mag niet iemand zelf gaan bepalen. Een aanleiding hiervoor was uh, onder andere een nieuwe wetgeving in Schotland... waar het nu uh, heel makkelijk is om als vrouw man te worden of als man vrouw. Je hoeft alleen maar te zeggen, ik voel me nu man, dus ik ben nu een man. En je hoeft dus niet meer, uh, zoals in Nederland... Uh, op gesprek bij uh, dokters, bij psychologen. Dus je kan daar heel makkelijk uh, je geslacht veranderen. En uh, doordat ze zich zo kritisch uitspreekt, hoort zij nu bij een... Tenminste, dat heeft ze, niet, uh, ze heeft zich niet zelf in die groep geplaatst, maar andere mensen hebben dat gezegd. Ze, ze, ze zeggen, jij hoort nu bij de turfgemeenschap, de trans-exclusionary <laughs> radical feminist. En toen ik dit las, dacht ik echt... Hè? Ja. <laughs> dit, 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 is even, dit is even heel veel informatie ja. in een paar zinnen. Dus om eventjes even terug. Ja. Want dit is dus J.K. Rowling, de schrijfster, de schrijfster van, van Harry, Harry Potter. Potter. En zij werd altijd geprezen om het ja. feit dat ze een vrouwelijk hoofdpersoon onder ja. andere Precies. in de boeken had. En het was echt het grootste thema aan die boeken was uh, racisme. Het uh, mogen zijn wie je bent. Maakt niet uit hoe je geboren bent. Het is hoe je je gedraagt tot waar ja. je komt. Uh, dus dat juist zij zich zo afzet tegen die transgender gemeenschap. Dat... Uh, uh, ja, er zijn veel mensen niet blij mee. Ja, want, want, want 
ze, ze, ze noemt zichzelf wel feminist. Dus. Ja, ja. En zij zet zich af tegen transgenders, omdat die zichzelf dan onder andere dus vrouwen ja, noemen. Ja, zij zegt eigenlijk van, hier gaan we voorbij in het feminisme, dat mensen dus zelf mogen bepalen of zij zich man of vrouw voelen. En zij voelt haar eigen vrouwelijkheid daar dus een soort van door aangetast. Want ze zegt, oké, okay, iedereen mag dus zomaar mijn groep in, van het vrouw zijn of het man zijn. En daardoor heeft mijn vrouw zijn eigenlijk geen waarde meer. Wat wel even... Wat... Wat, als we dan even feminisme nemen, ja. hè, is, wat is de definitie eigenlijk? Wat is het idee mm, van ja, dat feminisme? Is, dat is natuurlijk voor heel veel mensen verschillend. Maar hoe ik het eigenlijk altijd begrijp is dat uh, feministen niet blij zijn met de uh, structuren waarin we nu leven. En zeggen, er is nu geen gelijkheid tussen man en vrouw. En wij vinden dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden. Dezelfde uh, rechten moeten krijgen, dezelfde salaris moeten krijgen. Uh, nou ja, noem het maar op. En zij zegt dus nu eigenlijk van, nou, het, nu wordt het clubpie eigenlijk ja. te groot. En daarmee verwatert onze boodschap. Dat ja, is eigenlijk ja, wat ze dan zegt. Ja, ze zegt van, trans mensen mogen best bestaan. Maar, dat is uh, mooi. Ze mogen best bestaan, maar ze moeten niet in mijn clubje komen. Dat is eigenlijk een beetje haar punt. Maar hoe, hoe werkt dat precies voor haar? Want het is toch niet zo dat als iemand anders zich ook als vrouw gaat identificeren, dat dat iets afdoet aan... Aan de persoonlijke identificatie van J.K. Rowling. Ik, 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 zie die, ik snap die niet helemaal. Nee, ja, zij voelt het heel erg alsof... Um, of tenminste zij en met haar nog meer transfobe feministen... Uh, dat, je dus, uh, dat er dus ook heel veel kwaadwillige mannen bijvoorbeeld zijn... die zich dus vrouw kunnen, zichzelf vrouw kunnen maken omdat zij dat zo ervaren. En daardoor bijvoorbeeld... Um, in uh, besloten vrouwenkleedkamers mogen komen... of... Um, uh, vrouwenrechten kunnen ondermijnen. Dus zij hebben het idee dat transvrouwen, dus mensen die eerst man waren en nu vrouw zijn, een soort van het feminisme van binnenuit kapot willen maken. Wacht even, dus het, het <laughs> idee is, de angst is van hun, dat er dus mannen zijn die zo antifeministisch zijn, dat ze zich gaan identificeren als vrouw om het feminisme kapot te maken. Ja, een, een soort hele spionnen. nieuwe carrière voor je, Maurits, als ik het zo hoor. <laughs> ja. ja, maar dit is, sorry, maar dit is nog echt twisted. Uh, ja. dit is, uh, ja. Waar gaat ja. het over? Ja, ja al, al moet ik wel toegeven, ik kan me ergens voorstellen dat uh, hè, ik vind, vind zo'n wc of een kleedruimte vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat als jij in je, in de, in de, in je kleedruimte staat als, uh, nou ik dan zelf maar eventjes als, als man, zou ik maar zeggen. En even heel extreem, er komt iemand binnen waarvan ik denk van, nou dat is volgens mij een vrouw. En die zegt dan vervolgens, nee, sorry, uh, ik ben man. Dat je, dat je toch eventjes nadenkt van, oh, wacht even, dit vind ik misschien wat ongemakkelijk. Ja, ik snap inderdaad wel waar het gevoel vandaan komt. Maar ik begrijp niet zo goed dat als feminist zijnde, dus welke waarden zij volgens mij um, heel erg nastreeft. Namelijk dat cis-mannen, dus mannen die zich als man geboren zijn en zich man voelen, um, al decennia lang pretenderen te weten wat vrouwen denken en wat vrouwen voelen, dat zij dat nu over een hele andere groep gaat doen. Dus zij zegt eigenlijk, ja, maar wat jullie voelen, dat is biologisch niet hoe je bent. Dus dat is eigenlijk gewoon bullshit. Dus ik snap ergens wel dat zij zich misschien... Um, dat ze er bang voor is of dat ze denkt, wat is dit? Maar ik vind het een beetje een makkelijke redenering van haar. Dat ze dus daarmee een hele groep uh, die al heel veel te maken heeft met discriminatie... hoogste zelfmoordpogingen, uh, weet je, dat ze die zo aan de kant zet. Ja. Uh, Julienne, ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Ja, ik was heel even goed aan het luisteren naar Lotte's verhaal <laughs> en jullie, jullie reactie daarop. Ik denk dat... Um, 
dat het, het, het verhaal heeft, heeft twee kanten. Feminisme heeft heel veel kanten. Um, feminisme komt voort uit um, dat vrouwen behoorden tot een minderheidsgroep in de maatschappij. Dat ze niet dezelfde plek hadden als mannen in de maatschappij. En om daartegen te vechten hebben ze zich verzameld als vrouwen bij elkaar. Want als groep ben je sterker. Dus als je als groep en een groepsidentiteit verzamelt, dan, dan hou je daar kracht uit. Omdat je samen tegen de, de dominante groep ingaat. Um, en dat is denk ik wat, wat zij bedoelt. Van ik ben vrouw. En nu ben ik sterk met mijn medevrouw en wij komen voor onszelf op. En zodra er iemand is die niet bij, precies bij jullie groepsidentiteit uh, hoort, wel bij jullie komt, dan voel je je een beetje aangetast in eigenlijk de, de sterkte van je groep. Alleen een heel groot onderdeel van feminisme ook, of van heel veel stromingen binnen feminisme, is inclusiviteit. Want doordat je als vrouw heel lang een minderheidsgroep bent geweest, weet je ook hoe het is voor andere minderheidsgroepen. Uh, om een minderheid te zijn. En wil je, wil je hen ook versterken? Want je wil niet alleen maar versterken voor, voor jouw eigen groep. Je wil zorgen dat er geen minderheden meer zijn. Dat ze niet allemaal los tegen de dominante groep hoeven te strijden. En, en dat heeft te maken met gelijkwaardigheid. Je wil graag dat iedereen gelijkwaardig is. En niet dat er een hiërarchie is in de samenleving. En dat, dat staat hier heel erg haaks op. Ja, volgens mij... Het klinkt namelijk gewoon echt super hypocriet eigenlijk van haar. Want waar, volgens mij waar feministen ook heel erg tegen strijden... is, is het essentialisme. Dus je, je bent als iets geboren en dat is ook, dan, dan word je in bepaalde hokjes geplaatst en dat is hoe je bent. Terwijl juist de, de tra- transcommunity ageert daar nu tegen. Dus iets waar, waar, waar zeg maar het feminisme altijd tegen hebben gestreden, dat is nu waar een nieuwe community ook tegen strijdt. En dan is het opeens niet meer leuk of zo, dan, dan gaat dat, doet dat nou, af. Ik denk aan... dat ze gewoon heel erg bang zijn dat ze dus hun, hun plekje verliezen als vrouwen ja. die nu voor zichzelf opkomen, dat ze hun plekje verliezen omdat het te veel gedeeld moet worden. Ja, en wat, wat zij ook zegt is dat um, trans zijn iets modegevoeligs is. Dus er zijn nu onderzoeken in Amerika waarin dan hele vriendengroepen opeens zeggen... ik identificeer me niet meer met mijn seksen. Zij volgens mij een beetje shady onderzoeken, maar zij haalt dat aan in haar uh, hele lange essay. Um, maar dat is weer ook een beetje apart, want als je gender, dus hoe je je voelt, modegevoelig is dan is dat ook een beetje hypocriet door te zeggen dat seksen dat niet is. Want uh, het is ook niet zo dat seksen alleen binair is. Dus dat er alleen mannen en vrouwen zijn. Er zijn ook mensen die XXI-chromosomen hebben. Ja. Of uh, weet je, daar heb je ook heel veel tussenvormen. Dus haar argument met het is, een, uh, mo- het is een tijdsgeest waarin we leven... klopt met seksen ook niet helemaal. Ik uh, ben even benieuwd, want... Uh, Confession, ik heb geen enkele van de Harry Potter boeken. Uh. Ja, ik dacht dat ik deze reactie okay, ging krijgen. Oké, okay. Bart, maar... je mag weg. <laughs> Dankjewel voor je bijdrage de afgelopen tien minuten. Maar het is klaar. Ja, ik wil leren, ik wil leren. Dus ik ben benieuwd, zit er in haar boeken, zitten er eigenlijk uh, karakters die zeg maar tussen het spectrum man-vrouw vallen? Nee, om het zo even te noemen. nee, dat niet. Maar het is wel dat ze, uh, bijvoorbeeld Hermelien, die is wel heel dapper. Of, uh, mm-hmm. Dus het is wel dat ze niet per se in die vrouwelijke en mannelijke stereotypen blijft. Maar er zijn, het zijn wel allemaal mannen en allemaal vrouwen. En zover ik weet, is er volgens mij ook geen niet-hetero personage. Mm, het wordt niet heel erg specifiek nee, benoemd. Maar nee. er wordt ook nooit heel erg uh, heteroseksualiteit benoemd. Nee. Er zijn wel mensen is die... Voldemort ook uh, cis-hetero? Ik heb het <laughs> helaas nooit aan hem kunnen vragen. <laughs> 
Ja, blijft een beetje schimmig, hè? Blijft ja. een beetje nee, ik denk Professor dat het wel goed in, in het aseksuele categorie <laughs> zou, je, zou kunnen. Je ja, vak je pas. Maar goed, laat, laten we hem niet in een hokje duwen. Ja. Want Voldemort is ook gewoon Hij een mag ook zijn. Slang. Hij mag ja. ook zijn. Nou, laat ik dan... Uh, ik denk dat ik toch maar wat meer van J.K. Rowling ga lezen. En ook aardig wat van de kritieken op hoor. Want ik vind het echt machtig interessant. Ja, ja. Uh, Lotte, dank je wel. Dan gaan we nu door naar het item van Julienne. Alright, yes. I feel the vibe, toch? Ja, ja, fijn. Nee, ik wil het even met jullie hebben over seks en specifiek sekswerk. Um, dus ja, eigenlijk gelijk even een vraag aan jullie allemaal. Waar, waar denk je eigenlijk aan als je denkt aan sekswerk? Uh, aan seks. <laughs> Is dat een inkopper? Flauw. De wallen, ramen. Uh, ja, dat? Ja, ik denk dan ook wel een beetje aan de shady business die erachter gaat met mannen die heel veel geld verdienen en uh, vrouwen die niet zo'n goede arbeidspositie hebben. En ja, ja. ik zie dan ook een beetje een doembeeld vormen. Mm. Ja, ja, ja. En dat, jij? Ja, ik, uh, ik, ik denk dat er ook heel veel verschillende aspecten zijn aan, aan sekswerk. Je hebt dus inderdaad het beetje het shady gedeelte, waarin vrouwen worden gedwongen om uh, prostituee te worden, of, of uh, in, uh, in een hotel seks hebben met mannen voor geld, wat niet naar hen zelf gaat, dat ze uit hun eigen land worden weggehaald. Uh, maar in Nederland specifiek is sekswerk ook een, een, een uh, legaal beroep, uh, wat wordt uitgevoerd door heel veel vrouwen, ook in heel veel verschillende soorten vormen. Dus je hebt escortbureaus, je hebt seksclubs, je hebt de, de rama, wat uh, Maurits al noemde, bordelen. En die worden op dit moment heel erg geraakt door de coronacrisis. Net als veel andere beroepen. Het zijn contactberoepen, dus ze zijn verboden. Um, ze zijn in de lockdown helemaal gesloten geweest. En dat is heel zwaar geweest voor de sekswerkers... omdat zij geen, uh, zoals andere beroepen, geen overheidssteun hebben gekregen hiervoor. Wat eigenlijk heel vreemd is, want het is gewoon een beroep. Uh, deze vrouw is dan ingeschreven bij de KVK als ZZP'er. Tenminste het gedeelte vrouwen dat hier zelf voor heeft gekozen om sekswerker te zijn. Um, en zij kunnen hun werk nu niet uitvoeren en ze krijgen nu geen geld binnen. Want als ZZP'er kan je een bijdrage vragen, toch? Of kon je uh, een bijdrage vragen ja, bij je de overheid? Ja, je hebt de Tozo-uitkering. Uh, dus als, dat is als je omzet als ZZP'er is gedaald met minimaal 30%. En dan krijg je een, een uitkering van 1000 tot 1500 euro per maand. En als je als sekswerker dat doet, dan krijg je niks. Dan zeggen ze no way, Jose. Nee, precies. Omdat uh, voor sekswerkers is er een andere ZZP-regeling. Namelijk dat zij, tenzij ze zelf als ZZP'er een raam huren uh, bij een bordeel. Maar er worden steeds meer raambordelen gesloten in Nederland. Uh, dus veel uh, sekswerkers werken op een andere manier. En daar is een speciale regeling voor. Namelijk dat ze als ZZP'er werken bij een seksclub of bij een escortbureau. Maar dat dat bureau of die club doet hun belastingaangifte voor ze. Betaalt hun btw. Dus dat betalen zij aan uh, die club of aan het bureau. En daardoor zijn ze niet heel erg volledig zelfstandig, waardoor ze niet die uitkering kunnen krijgen... maar ze zijn ook niet in dienst. Dus ze hebben ook geen zekerheid, dus ze krijgen ook geen WW-uitkering. Maar ik, ik moet eventjes denken aan... Van de week was of ook in het nieuws de, uh, de zeilers... dus van de, van de grote oude boten die, uh, de, die dat uitbaten... dat die ook hulp nodig hadden. Nou, dan zie ik bijvoorbeeld... dat is waarschijnlijk ook een hele rare structuur. Misschien zijn dat geen... ik weet niet hoe dat werkt... maar mm-hmm. die hadden in ieder geval een belangenbehartiger, blijkbaar... Mm-hmm. die dat toch voor elkaar wist te spelen. Is dat, is dat binnen de sekswerkers, hebben die ook zo'n nou, vertegenwoordiging? Ja, d- d- er is, het, is een... de uh, uh, Red Umbrella Foundation. Dat is een internationale organisatie die opkomt voor sekswerkers, ook in Nederland. Um, en die hebben ook gevraagd om bij de politiek aan tafel te mogen schuiven... net als heel veel vertegenwoordigers van beroepen. Maar zij hebben eigenlijk geen plekje gekregen. 
Wat ik zelf eigenlijk heel vreemd vind, omdat het is een, het is een beroep, het is werk, deze vrouwen betalen belasting. Um, en het is ook een van de oudste beroepen in de maatschappij. En mm-hmm. toch wordt het niet helemaal erkend als een echt beroep. En worden deze vrouwen ook niet echt erkend als, als mensen die ook moeten werken voor hun geld. En ook steun nodig hebben als zij door de overheid worden gesloten in deze crisis. Net als veel andere beroepen. Dus, dus het is eigenlijk gewoon, het is een taboe. En daarom ja. krijgen ze geen geld. Ja. En wat is het uh, officiële standpunt van de regering in zaken deze? <laughs> ja. oh, goed punt, Maurits. <laughs> Dank je dat je het vraagt. Ja, leuk, dat je, leuk dat je het vraagt. Nou, tot nu toe hebben ze de, de organisatie die opkomen voor de, de sekswerkers... is het nog niet gelukt om bij de overheid iets van steun hiervoor te krijgen. Ze hebben nu, ze hadden, uh, toen de crisis begon, hebben ze een eigen voedselbank opgericht. Maar ze merkten dat dat niet helemaal werkte... omdat heel veel vrouwen niet durfden te komen naar die voedselbank... omdat ze bang waren dat andere mensen erachter zouden komen dat ze sekswerker oh ja. waren. Ja. Nou, heel groot probleem natuurlijk, want er is dus echt nog een taboe... een schaamte over dat je sekswerker bent... Daarnaast is er nog een heel groot gedeelte vrouwen die, uh, wat Lotte net zei, misschien wel juist een beetje door de shady business erin terecht zijn gekomen, die de taal niet spreken, die illegaal sekswerker zijn, die ook niet ervoor uit durven te komen dat ze bang zijn dat ze worden opgepakt of het land worden uitgezet. Um, en nu zijn ze begonnen met inzamelingsacties en proberen ze geld te verspreiden onder de sekswerkers. Maar tot nu toe is dat dan eenmalig 40 euro geweest. Nou, daar kunnen zij maar niet waarom, een huur van betalen. Waarom, waarom zegt de regering, ik bedoel, waarom zegt Wouter Koolmees, die minister van Economische Zaken, niet? Waarom zegt hij, nee, daar gaat geen geld naar. Ja, omdat ze dus die regeling hebben dat uh, de sekswerkers via de clubs of via de bureaus waarvoor ze werken, dat ze zo een soort van schijndienst in schijndienst zijn. Uh, Dus ze vallen gewoon tussen wal en schip. Ze ze hebben gewoon geen recht op op de uitkering voor in dienst, maar ze hebben ook geen recht op de Dus het ligt eigenlijk niet per se aan het beroep, maar meer aan de constructie die zij Ja, de constructie eromheen is gewoon niet zo goed en ik denk dat dat is omdat dus sekswerk nog steeds niet heel erg goed wordt erkend als een een, uh, legitiem beroep. Ja, maar dan kan nu wel de overheid zeggen van... Ja, nee, maar zie je, we, we, we helpen wel. Je moet alleen wel aan deze eisen voordoen. Ja, precies. Zeker. En ja. zoals ik net zei, er worden steeds meer raambordelen... werden er al gesloten voor de coronacrisis. En ik denk dat ja. het eigenlijk um, heel, heel veel slechter gaat zijn voor de seksindustrie. Omdat dan steeds meer vrouwen dus illegaal hun werk gaan doen. Waardoor er minder wordt gelet op hygiëne... minder wordt gelet op hun veiligheid... en minder regels zijn um, die hen zullen beschermen. Is dit niet een uh, moment om, we hebben het net over die nadelige uh, effecten, dat klinkt een beetje flauw, maar er zijn ook onderzoeken dat soms, uh, waar wordt gezegd, je weet het niet, maar dat ongeveer 50% van de vrouwen gedwongen in de raamprostitutie zit. Is dit niet het moment om dat aan te pakken? Om die gedwongen prostitutie uh, aan te pakken? Ja. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is omdat het zo onzichtbaar is. Het is heel moeilijk om dat op te sporen en te vinden. en en dan zit er ook nog zo'n groot machtsaspect bij met... Uh, jonge vrouwen die bang zijn voor uh, degene die ze hierheen hebben gehaald, die bedreigingen doen. Dat is echt... Ja, het is ik, niet zo makkelijk. Ik kan er echt zo boos van worden hoe dat soort structuren nu nog steeds gewoon in Nederland, nou, in Amsterdam, gewoon aan de orde van de dag zijn. Ja. ja, ik denk dat het wel heel erg mooi is dat je nu ook door de crisis ziet hoe sterk de community onder sekswerkers is. Dus juist de sekswerkers die hiervoor kiezen, die vrijwillig sekswerkers zijn, die dit echt als hun beroep zien, die komen ook, zijn ook heel erg activistisch en die komen ook heel erg op voor de vrouwen die dit gedwongen doen en willen hen ook heel graag beschermen en ondersteunen. En, en heb jij nog tips aan de luisteraars hoe ze sekswerkers kunnen ondersteunen. Oh, Maurits begint te lachen. Nee, ik dacht dat je ging vragen hoe je gedwongen sekswerkers kan onderscheiden van niet gedwongen ja. sekswerkers. Ook een leuke vraag, maar ga ik niet beantwoorden. Uh, maar ja, ik zou zeggen, zoek even de website op van Red Umbrella Foundation. Die komen op voor sekswerkers. Ze hebben echt supergoeie informatie hierover en die kan je ook steunen. Ja, cool. 
vet, uh, Julienne, dat je het even de ondernaam brengt. Heel leuk. Graag gedaan. Nou, mooi. Dan gaan we nu door uh, naar... Ja, het is weer heel gek om het zelf aan te kondigen. Naar uh, Bart's comments quiz. Oftewel, mijn comments quiz. Ja, nee, de, de, de comment quiz. Uh, ja, sinds uh, corona... Of, nou ja, eigenlijk nu kunnen we wel weer op vakantie. Dus misschien dat we de Verven in Bed Show wel weer kunnen beginnen. Maar we hadden bedacht met het idee... We zitten toch allemaal thuis. Nou ja, wat kan je dan beter doen dan gewoon lekker spelletjes spelen. Dus uh, de comment quiz, het idee is eigenlijk heel simpel. Uh, uh, ik zoek een comment uit. Daar uh, hoort een nieuwsbericht bij... En uh, ik vraag aan jou, de luisteraar, en uh, aan mijn gasten hier aan tafel... om te raden welk nieuwsbericht be- uh, hoort bij deze comment. En oh, 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 wat heb ik er toch weer eentje gevonden. Nie- van niemand minder dan Dennis888, of misschien Dennis888. <lacht> ik weet niet, hij is een leuke reaguurder, want hij heeft toch eens moois opgeschreven. Anyway, zitten jullie er klaar voor? Ja, puntje Mooi van zo. je stoel. Puntje van je stoel, nou daar komt hij. Een reisje van anderhalve maand is bij mij inmiddels ook uitgelopen op vier maanden. Punt, punt, punt. Het ergste is nog dat onze aflosser thuis zitten en velen zonder inkomen. Want ja, tegenwoordig zijn we allemaal uitzendkrachten die per reis een flutcontractje krijgen aangeboden. Nou. Een oh, nieuwtje, een oh nieuwtje. dit gaat oh, natuurlijk oh, over... Oh, no, 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 no. Nee, weet het, denk je, nou, ik, denk, nee, ik heb geen idee, maar ik denk oh, wel dat, iets... Uh, ja, 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 dat nee. doen we jou als, als laatste, want ik, Lotte, Lotte en Julienne zitten nog uh, bedenkelijk ja, Ik kijken. denk gelijk Bij aan een soort van circus... Ploeg ja, die rondreist okay. ja, en ja, die, die, die waren wel het nieuws, vastzitten. Ja. En, uh, uh, dat is het niet. Ik, nee, ik, nee, dacht aan, niet. ik dacht aan een cruise schip. Oeh, nou, we komen heel erg dicht. Want we hebben een aantal cruise schippen vastgezeten en ja. ze konden niet weg. Uh, je zit heel dichtbij, maar dat is het niet. Ook en die gaat circus. Maurits. Ja, hij kijkt nu wel heel bedenkelijk, dus hij gaat <laughs> misschien niet voor de punten. Nee, ik denk het niet. Ik zat namelijk te denken aan een of andere influencer of zo, die al vier maanden misschien ergens in... Op uh, Bali zit. Op Bali zit vegan pokeballs. Zo vervelend. Alleen maar dezelfde content. En waar de havermelk nu op begint te raken of zo. Dat ja, uh, nee, geen import is. Ik denk eigenlijk dat de punten naar Julienne moeten gaan, want het gaat over wereldhandel in gevaar door zeelieden die vastzitten op schepen. En dit is echt heel erg bot. Want uh, alle containerschepen wereldwijd, die worden natuurlijk door uh, een, uh, nou ja, een uh, weet ik wat, tienduizendtal matrozen worden die, uh, uh, bestuurd en onderhouden. Uh, en uh, die mogen velen al maanden niet van de schepen af als ze aankomen in hun haven vanwege corona. Dus wat je nu ziet is, ook wat deze man hier omschrijft, dat je soms, als je dacht dat je anderhalve maand op het schip zou zitten, dat je nu vier maanden er al op zit, want je wordt nergens toegelaten. Holy shit. Ja. Zijn dat ook die schepen die je nu op Scheveningen uh, ziet? Je ziet, als je, nou, oké, okay. <laughs> misschien een hele vaak. Jij bent, even, jij bent even naar de kust geweest. Ja, en daar kan je uh, liggen echt heel veel container- en cruiseschepen voor de kust. Ja, het is, het is, het is gebruikelijk dat ze voor de kust sowieso liggen yeah. om te wachten, inderdaad. Maar dit gaat er echt om dat ze komen aan in de haven yeah. en dan mogen ze gewoon niet hun schip af. Oh. Er gaat wel eten gaat aan boord natuurlijk en al het andere, maar ze moeten de gewoon weer vertrekken quarantaine. terug naar weet ik veel waar, in de hoop dat ze ergens anders wel aan wal kunnen. Nou, ik snap Dennis 888 frustratie heel goed. Ja. <laughs> Precies. Nou, Dennis ja. 888, mocht je luisteren. We leven met je We mee. We support you, dude. Ja, en we, en we hopen dat je en een goed contract krijgt, niet meer van die flutcontractjes. Precies. En daarnaast dat je heel erg snel naar huis mag. En dat je ook gewoon de waardering krijgt die je verdient. En dat je ook gewoon de waardering krijgt die je verdient. Goed, uh, punten naar Julienne. En uh, dan gaan we nu door naar Maurits. Echt hé. 
thema. Nou, dit is heel gezellig. Alhoewel, ik weet wat het nieuwsitem is. Dus ik weet dat het ook minder gezellig is. Maar Maurits, vertel, waar ga je het over hebben? Krijgen jullie hier dan meteen een warm gevoel bij? Ja, ja. Deze... echt heel, helemaal. Dat is echt geinig, hè? Dat, ik krijg, bijna iedereen krijgt dat. Ik krijg vooral gewoon zin in een, uh, een uh, sausijzenbroodje. Lekker een rookworst. Ja, ik heb mijn allereerste baantje was bij de HEMA. Dus, oh, uh, als wat? Uh, ik was uh, kassahulp op de modeafdeling. Oh, yes! <laughs> en dit is geen grap. Ik kwam daar op sollicitatiegesprek. En toen vroeg ze, uh, weet je zeker dat je dit wil? Ik zei, uh, ja, hoezo dan? Nou, je moet weten dat we nog nooit een man op de modeafdeling oh, hebben gehad. Oh, je was zo geëmancipeerd. <laughs> ja, ja, dat progressief. was gewoon de plek. Dus het maakte mij niks uit. Dus uh, prima. Maar je was tot... kassa hulp? Ja, en, dus en je dan... mocht niet zelf achter de kassa? Nee, je wel, dan zit je... <laughs> <laughs> je moest de bonnetjes ja, wisselen of zo. Verbazingwekkend genoeg. Uh, 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 vertrouwen ze dat een 15-jarige toe. Maar ja, ik zat gewoon achter de kassa oh, okay. wel, hoor. Maar ook, Mocht je ook, ook modeadvies geven? Nou, nou dat, dat, ik heb wel een paar keer dat ik de BH's aan het ophangen was. Want dat hoorde ook wel erbij. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, en uh, dan dat ik gevraagd werd van... Oh, ja, ik, heb, uh, ik heb een zoon, uh, zou, die, zou die dit leuk vinden? Weet je wel, dat ik dat soort vragen kreeg. Ja, ja. Heb ik wel eens gedaan. Gruw. Ja. Leuk. Nou, ja. daar wilde het eigenlijk over hebben. Dankjewel, Bart. Oké, okay, nou, mooi. Dan bedank ik voor jullie luisteraars voor het luisteren. Nee. Maurits, wat, uh, waar wil je het over hebben precies? Ja, de HEMA was afgelopen week uh, wel veel in het nieuws. Um, want het gaat, het gaat niet goed met, uh, met toch een icoon uit de Nederlandse retail. Weten jullie trouwens waar HEMA voor staat? Om even te beginnen. Oh, dit heb ik ooit uh, geweest. Uh, uh, hele Amsterdam. Een, Hollandse, Hollandse eenheidsmaatschappij uh, Amsterdam. Mark, de dacht haaf, ik. Twijfelijk over. Ik huishoud. Niet allemaal tegelijk. Bart, ze zat er heel dicht in de buurt. Uh, Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Ah. Oh, netjes hoor, Bart. Supermooi, hè? Daar doen we niet aan 1,99, gewoon 2 euro. Lekker Nederlands. Uh, HEMA is overigens, uh, dat heb ik me even uh, ingedoken, is in 1926 opgericht, bestaat dus bijna wow. 100 jaar. En is een spin-off, zoals we dat in uh, modern taalgebruik noemen, van de bijenkorf. Eigenlijk het, oh, goedkope, okay. het goedkope alternatief van de bijenkorf. Oh, wow. ja, wat grappig. Maar HEMA, en HEMA heeft al eigenlijk vanaf het begin uh, der dagen heeft het echt de harten veroverd van, uh, van Nederlanders. Ook omdat het gewoon heel goedkoop was, maar ook qua merk. En, en iedereen begint meteen een soort van te watertanden bij het idee van die tompoezen en, en de rookworst, et cetera. Maar HEMA is uh, ook een beetje ten prooi gevallen aan het groot kapitaal, zeg ik als uh, sociaaldemocraat maar even toe, met, 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 met een beetje pijn in, in het hart. Uh, want in 2007 is het overgenomen door uh, een bedrijf dat heet Lion Capital. En uh, dat is een private equity firm. En okay. dat, uh, dat is zijn, uh, nou ja, ik, ik vind dat gewoon een beetje stelletje boeven. Want die uh, kopen een bedrijf en die proberen het enige wat zij proberen te doen is rendement maken op hun investering. Dus uh, linksom of rechtsom, het gaat ze eigenlijk helemaal niet over... om hoe dat op lange termijn, hoe het met hun bedrijfjes gaat. Ze willen over, zeg maar, binnen een periode van drie tot zeven jaar vaak... willen ze gewoon heel veel winst maken, willen ze de boel weer doorverkopen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk, uh, dat Lion Capital heeft in 2007 HEMA overgekocht... voor iets meer dan een miljard. Heeft meteen ook de schuld enorm opgebouwd uh, bij HEMA tot ongeveer 750 miljoen. En die schuldenlast... Daar heeft HEMA tot op de dag van vandaag enorm last van. Want HEMA is natuurlijk ook door de... Ik bedoel, we hebben de financiële crisis sindsdien gehad. We hebben nu de coronacrisis. Um, plus ze hebben dus een hele grote schuld. Dus de rentelast is heel hoog. Ja. Ze moeten bijna 50 miljoen per jaar afbetalen. En alleen, maar, een, en alleen maar eenheidsprijzen. Dus alles is 2 euro. Dat helpt natuurlijk ook niet. Uh, dat, dat, uh, dat is marketingtechnisch ook misschien niet ideaal. <laughs> uh, en, en toen was daar in 2017 de grote verlosser... 
Marcel Boekhoorn, een gevierd Nederlandse ondernemer, onder andere achter Telford, um, de, de, heeft, heeft hij ooit uh, gekocht. Um, en, en Marcel Boekhoorn beloofde om HEMA, werd, HEMA werd weer van Nederland eigenlijk, zo voelde dat ook een beetje. En Marcel Boekhoorn beloofde dat het allemaal weer goed zou komen en Nederland kon weer rustig gaan slapen. Mooi. Maar dat is eigenlijk niet helemaal goed gekomen. Want uh, sinds uh, vorige week uh, is uh, Marcel Boekhoorn niet meer de eigenaar van HEMA. Oké, okay, wat is er gebeurd? We weten natuurlijk corona, dus dat hoef je er waarschijnlijk niet uit te leggen. Maar uh... ja, door corona is natuurlijk de omzet uh, naar ach- uh, teruggelopen en, en uh, verkeert heel veel retail gewoon in zwaar weer. Uh, maar een van de uh, belangrijkste doelstellingen van, van Boekhoorn was om die schuldenlast naar beneden te brengen. Dat was, dat was misschien wel het belangrijkste wat hij moest doen. En daarvoor moest hij, uh, kon, hij, kon hij twee dingen doen. Hij kon natuurlijk zorgen dat ze meer winst zouden maken, zodat ze schuld zouden afbetalen. Uh, of hij kon in gesprek gaan met die schuldeisers van, hey, kunnen jullie een deel van die schuld kwijtschelden? Deels in ruil voor bijvoorbeeld aandelen in HEMA. En dat is uh, Boekhoorn eigenlijk gewoon niet gelukt. En toen heeft uh, het management van HEMA afgelopen week uh, ja, min of meer besloten, dan gaan we op zoek naar een nieuwe, een nieuwe koper. Dus Boekhoorn is uh, op straat gezet en uh, ze zijn op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar. En um, nu is er een, uh, dat vind ik eigenlijk, uh, bedoel, dat is een beetje achtergrond, maar wat ik het mooie vind eraan, is dat nu een soort initiatief gestart. En dat heet Hou de Hema. En dat is een initiatief van mensen die willen dat Hema niet weer ten prooi valt aan zo'n grote investeerder of iemand die, die geld wil verdienen met Hema. Maar dat Hema in handen komt van de mens. Mega vet. Super nice. De Nederlanders. Ja, en ze willen dus, er is een uh, website opgericht, houdenhema.nl. En daar kan je inschrijven om van HEMA een coöperatie te maken van medewerkers, klanten en fans. Hey. Maar even voor mijn beeldvorming. Hè, de HEMA die staat dus op een soort van bedrijvenmarktplaats. Te koop uh, 1 miljard uh, euro. Ik zeg maar eventjes een gek bedrag. Zoiets, ja. uh, En dus uh, iedereen, dus wij zouden ook kunnen zeggen, we gaan nu de, dit wil je weten, houd van HEMA... Uh, conglomeraat starten en kom met geld en dan gaan we het kopen. Zeker, als iedereen wij, zou het uh, kunnen kopen. Als wij heel veel uh, private equity uh, investeerders ja, hier naar luisteren, dan kunnen wij zo een bedrag ophalen. Ja, en maar, dan, maar je krijgt wel de schulden van de hemel. Ja, dus erbij. dat gaan we niet doen, maar ik wilde gewoon even, <laughs> dit was gewoon ter illustratie. 750 maar, miljoen is niet niks. Maar, maar, maar vertel, wat is, wat is het idee achter de hou van HEMA en hoe we dus dit ja. aanpakken? Nou, het idee is dus dat je in plaats van dat er um, hele grote investeerders eigenlijk met heel veel geld die winkel kopen en daar heel erg commercieel gedreven... vanuit een heel erg commercieel gedreven perspectief... die winkel gaan leiden. Dat je eigenlijk met een hele grote groep mensen... die allemaal van de HEMA houden... Um, dat je daar eigenlijk voor zorgt... Dat je, dat je dus heel veel kleine bijdragers bij elkaar spaart. Zodat je dat met z'n allen kan kopen. En dan krijg je ook allemaal aandeeltjes eigenlijk in HEMA. Zodat je allemaal eigenaar wordt van HEMA. En het idee is dan dat omdat, omdat medewerkers dat doen... en omdat fans dat doen dat het niet puur commercieel gedreven is. Dat, dat het gaat om het behoud van HEMA... en het behoud van goede lage prijzen voor, voor prima producten. Daar waar de HEMA eigenlijk voor is opgericht. En dat is, dat is het idee van die coöperatie. En, en wat weten we over de oprichters van dit initiatief? Nou, dat vond ik ook wel interessant. Uh, ik, heb, ik ben een beetje ingedoken. Ik, ik kan er niet alle details uh, van uh, 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 vertellen... Um, maar een van, de, een van de initiatiefnemers is een vakbond. En dat noemt zichzelf okay. een, nieuwe, dus een nieuwe vakbond uh, onder leiding van uh, Meili Vos, een oud-politica, um, als ik het goed heb. 
Um, en die zegt dus, dat is, vind ik heel interessant, want dat heb ik nog nooit een vakbond zien doen. In mijn toch al hele lange carrière als journalist. En je hebt er wat ervaring mee. <laughs> hè? Maar ik vind dat wel interessant dat je dus, uh, dat er dus een vakbond is die nu opkomt voor de belangen voor, van werknemers. Ja. Door eigenlijk het bedrijf helpen op te kopen. En, oh, cool. en is het dan nu het idee, hè, want, want voor hetzelfde geld, stel dat dit slaagt. Hè, en stel dat een miljoen mensen, lijkt me niet, maar dat, dat er heel veel mensen hebben geïnvesteerd. Gaat dan uh, op een gegeven moment komen van, nou, uh, goed gelukt, er moet, er moet nu een lijn met producten komen, iedereen mag stemmen? Hoe, hoe, hoe zien ze dat eigenlijk voor zich? Nou, je, je hebt natuurlijk, ik bedoel, uh, theoretisch is het denk ik zo dat, dat inderdaad dan iedereen zou mogen meebeslissen over elke beslissing die een HEMA maakt. Maar ik bedoel, aandeelhouders van een bedrijf gaan natuurlijk niet... Uh, meebeslissen over welke wasknijpers waar hangen in welke HEMA-vestiging. En wat heel belangrijk is, denk ik, dat HEMA heel veel franchises heeft. Ja. Dus je hebt heel veel franchise-ondernemers die heel veel zeggenschap hebben ook. Ja, die hebben ook nog een hele grote stem daarin natuurlijk. En wat zijn dat dan voor... Een... Zijn dat andere bedrijven? Of zijn dat andere... Ik begrijp niet zo goed wat dat zijn. Uh, dat zijn gewoon individuele ondernemers die een HEMA-vestiging hebben geopend. Oh, zo. En dan zeg ja, maar dan binnen... Binnen, binnen, oh, de, okay. binnen een beetje de spelregels van het, het moederbedrijf HEMA kunnen ze vrij autonoom hun vestigingen yeah. of meerdere vestigingen leiden. Oh zo, oh ja. Maar het idee is dus dat je wel hè, als, uh, als coöperatie met elkaar gaat bepalen wat is nou de, de grote strategie van het bedrijf. Uh, bijvoorbeeld HEMA is onder Marcel Boekhoorn, dat deden ze eigenlijk al eerder, maar onder Marcel Boekhoorn is dat versneld. Wilden ze heel erg graag naar het buitenland toe. Uh, wat ik niet wist is dat je bijvoorbeeld nu een HEMA hebt in Dubai. <laughs> Wat? Ja, gruwelijk. Alleen, <laughs> je, kan, je zou dus als coöperatie kunnen zeggen van, uh, luister, le- leuk en aardig allemaal, maar dat gaan we dus even niet doen. Nee. Dus de, zeg maar, dat soort strategische beslissingen kan je dan met z'n allen nemen. Ja, je kan er ook heen in Parijs, Bart. Dus... Ja, ik weet, ik weet ook dat er eentje in ja. Londen zit. Ja. En het lijpen is, ik ben in die van Londen geweest ook, je hebt ook echt het gevoel dat je in een HEMA ja. staat. En ja, het sneu is ook voor. dat ik daar was en dat ik dacht, oh leuk, we gaan naar de HEMA. Ik denk, ja. ah, ik kan elke dag naar de HEMA en dan ben ik in Parijs en dan ga ik naar de HEMA. Het voelt een beetje als thuiskomen. Ja. Ik, ben, ik ben toch wel benieuwd, want volgens mij is iedereen HEMA-lover. Hebben jullie ook bepaalde dat je denkt, oh, ik hou voornamelijk dit product of ik heb deze herinnering aan HEMA. Ik heb, ik heb het dus gewerkt, dus dat, dat is voor mij mijn, mijn, mijn herinnering. Nou, ik heb vorige week nog mijn verjaardagstaart daar gehaald. Ja, ik heb ja, precies zo een met een foto erop. Dat nou, was echt een herinnering. Dat, dat heb ik niet gedaan oh. vorige week, maar... Uh, ja, ze hebben nu overigens ook vegetarische sausage broodjes. Ze gaan echt mee met hun tijd. Dat hebben toch die, die ratten geïnvesteerd? Nee, of nee? Oh, die zijn nu al weg natuurlijk. Die, dat ja, ja dat Lion Capital is al weg. Oh, ja, weg. Ja, nee, Handdoeken haal ik sowieso bij de HEMA. Ja, ik verbaas me er toch altijd weer over hoeveel shit zij verkopen. Gewoon alles wat je ongeveer zoekt, kan je daar halen. En dat is misschien ook wel een beetje het probleem, maar dat is wel fijn. En alles is ook gewoon leuk vormgegeven. Ja. Verpakkingen zijn leuk en zo met sterren. Ja, dat is ook een leuke winkel. Het is ook ja. lekker om doorheen Goeie te lopen sfeer. en alles een beetje te bekijken. Ja. Ja, dus allemaal aandelen kopen van de HEMA. Word lid van die coöperatie. En al is het maar 2 euro. Misschien krijg je wel een kortingspas of zo ervoor terug. Ja, wat krijg je ervoor terug eigenlijk? Aandelen. Aandelen. Ja. Ja, en dus, op een gegeven moment uitkeren. Ja, je deelt dus mee ook ja. in het rendement. Als, ja. de, als die winkel winst maakt, dan uh, ja. Dan, uh, nou, ik, ik, ik zeg allemaal, hup, hobbelen naar de HEMA, kopen zoveel mogelijk producten. En natuurlijk dus nu ook. Misschien dat die aandelen wel in de schappen staan, wie weet. Dat zou, dat zou kunnen natuurlijk. In nou, een leuke verpakking. Dat 
Zo'n leuk cadeaukaartje. Maar... Kan je het ook geven <laughs> aan iemand? Leuk cadeaukaartje. Ja. Ja, alsjeblieft. Dat is een goede marketingstunt, zeg. Ja, dat is een goede Nou, cool, Maurits. Ik word er, ik word er in ieder geval uh, heel erg uh, blij van. Goed, oké. Okay, uh, zoals altijd sluiten we natuurlijk af met een korte blik op volgende week. Dus, uh, nou ja, uh, Lotte, heb jij iets wat, waarvan jij denkt, dit gaat de toekomst domineren? Nou, ik was een beetje verbaasd, want ik zag dat uh, minister Schouten van Landbouw, Natuur en nog iets... Uh, voedselkwaliteit, uh, zoiets, heeft een onderzoek gedaan of Nederlanders de wolf terug willen in Nederland. En wat blijkt? 57% van de Nederlanders ziet graag de wolf weer terug. Dus de kans dat we volgende week weer een wolf hebben, wat blijkbaar een mens in Nederland dus zelf mogen bepalen, ja. is uh, aanwezig. Dus wij mogen gewoon wolven ergens van aanhalen en ja. neerzetten. Want... De wolf is toch alweer terug? Ja, ja maar dit was de vraag, terug. wil Nederland dat eigenlijk wel? Ja, deze ja. heeft geen stempel in zijn paspoort. Nee. Oh, dat is allemaal heel... Ja. Ze niet ja, of die man ja. of vrouw was. Polereren. Dat is allemaal niet oh, ja, duidelijk. Ja, nee, dat is allemaal heel lastig. Ja, verschrikkelijk allemaal. Echt verschrikkelijk. Ja. Alright. Uh, okay. Maar wil jij dat de wolf terugkomt? Uh, nou, ik, ik voel me niet zo in een positie om tegen die wolf te zeggen waar die wel of niet mag zijn. Oh, wow, wat een nou, politiek correct, correct genoeg. Nou, ik zou het wel geinig vinden hoor. Hier, uh, daar ben ik veel. In de rij voor de Albert Heijn of zo. Uh, als ik een wolf sta, sta best. Weet je? Dat accepteer ik gewoon. Geen probleem. Zo inclusief. Zo inclusief. Maurits, jouw... Uh, jou... Als je ze kent, zijn ze aardig, hè? Ja, precies. Ja, precies. <laughs> wow, waar, waar hebben we die ook weer over? Oh, ja, waar ik, uh, waar ik, uh, uh, wat ik ga volgen is een, een petitie. Hier is wel een beetje Amsterdams nieuws. Maar um, het was natuurlijk afgelopen... Uh, weken was het heel rustig in Amsterdam, want uh, to- uh, er lopen geen toeristen meer. En, uh, en heel veel Amsterdammers vinden dat eigenlijk wel, wel fijn. En die hebben dus uh, opgeroepen om dat massatoerisme uh, om dat te gaan beperken uh, in de toekomst. Dus die willen de gemeente, dat de gemeente de, dat massatoerisme uh, gaat tegenhouden. Uh, en daarvoor willen ze een, uh, een referendum houden. En daarvoor hebben ze een volksinitiatief gestart, dus een soort petitie. En als dat vaak genoeg wordt ondertekend, dan kan er ook een referendum worden gehouden in Amsterdam. Dus dan mogen we daarover gaan stemmen. En die petitie was uh, gisteren inmiddels al uh, 11.000 keer ondertekend. Dus nice. dat gaat hard. Ja, ik heb hem ook ondertekend. Ik dus ook. Nice. Ik niet. Oeh, dus 11.000 en 1. <laughs> Chill. Julienne. Yes. Volgende week uh, schuift de CDA hun kandidaat naar voren voor de nieuwe lijsttrekker. Spannend. En het ging uh, een beetje tussen de favorites, uh, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Maar ik hoorde uh, zojuist (laughs) van jou, Bart, (laughs) dat Hoekstra al heeft duidelijk gemaakt dat hij uh, dat niet gaat zijn. Dat hij niet de kwaliteiten heeft uh, van een lijsttrekker. Dus dat is eigenlijk maar één favoriet of nou ja, één goed, keuze, tot, beter gezegd. Tot volgende week, 24 juni, mogen andere kandidaten zich nog aanmelden. Dus okay. er is nog een optie voor Maurits. <laughs> uh, uh, jongens, uh, Henk Pleker gaat zich kandidaat stellen, hè? Nee. Dat zegt jullie niks misschien, maar... <laughs> Wie is Henk Pleker? Ja, Die heeft de hele boeren uh, stikstofcrisis Dat is ongeveer de bedenker oh, van de stikstofcrisis, oh, ja. ja. Oh, wat, wat relaxed. En die schurkt meer naar FVD, Forum voor Democratie, dan... Nou ja, goed. Anyway, uh, die, gaat, uh, die wil ook, uh, die wil ook nou, een poging laten. We laat. hopen dat de jongen dan gewoon uh, zijn plekje ah, klinkt. Dit wordt toch gewoon een soort Game of Thrones-achtige prikkel. Ik heb er heel veel zin in. Zo, zo, zo. Ja, denk je dat het eindigt in een moordpartij? <laughs> ja, joh, lijkt, ja bij heel veel moordpartijen. Ja, relatief, relatief. Nou, voor de CTA dan in ieder geval. Nou, top. Dan, uh, dan was hem dan weer voor deze week. Ja, ik heb geoefend op mijn uiteinde. Dus even kijken of het deze keer goed gaat. <laughs> Vorige keer was het ook leuk. Vorige keer was het ook heel erg leuk. Nee, maar uh, luisteraars, uh, dat was hem dan weer voor uh, deze week. Uh, ga vooral naar de social media, naar onze Instagram, Facebook. Like ons, abonneer ons op deze podcast. Dan zien we jou in ieder geval volgende week. Wij zijn er dan ook. Tot 
Dann. 